0: Markus, ich habe dir noch gar nicht erzählt, dass ich mittlerweile aufgehört habe, morgens über den Friedhof zu gehen. Äh, Ach, du erinnerst dich vielleicht, dass ich... Ja, immer, äh, dein Morgenritual. Morgens, ja, genau. Äh, mhm. Und ich finde es total interessant, was das in mir auslöst. Also ich gehe nach wie vor morgens immer spazieren und ich bin jetzt an meinem Container. Das heißt, ich komme tatsächlich auch irgendwo anders an, als wo ich losgehe, aber ich habe jetzt auf dem Weg zu meinem Container, schaue ich mir eher mehr ähm, Leben an als quasi äh, den Tod und werde nicht mehr sozusagen mit dem, mit dem Friedhof konfrontiert. Und irgendwie finde ich das interessant, was das auslöst. Ähm, mhm. Insbesondere, weil ich trotzdem der Meinung bin, dass ich nach wie vor eine, eine gewisse Demut empfinde, aber dieses Leblose jetzt ersetzt habe irgendwie durch etwas... Lebe lebensfroheres vielleicht, wenn man das so sagen kann. Und gerade wenn jetzt aktuell auch die, die Sonne so viel scheint wie jetzt ganz aktuell und die Vögel zwitschern, ja, dann finde ich, fühlt sich das sehr, sehr lebendig irgendwie an. Ja. Merkst du das momentan auch? Oder wie geht es also, dir da momentan?
1: Also ich habe, äh, ich, ich finde ja erstmal die Frage spannend, was, was der Impuls war, dass du das auf einmal nicht mehr gemacht hast. Mhm. Kannst du das? Weißt du das, was das war? Ob das jetzt irgendein Gefühl war oder ob das so, ein, so, ein, so eine Denkerkenntnis war? Okay, ich gehe jetzt mal woanders lang oder der
0: Weg ist jetzt nicht gut oder das will ich jetzt mich, nicht mehr? Oder was war das? Einerseits hat es mich so ein bisschen bedrückt, habe ich gemerkt, mhm. damit quasi mich selbst jeden Tag zu konfrontieren. Mhm. Ähm, und gleichzeitig hatte ich das Bedürfnis, weil ich wohne in München ganz in der Nähe von den Pinakotheken. Mhm. Und... Das fand ich, also finde ich sehr viel, also ich empfinde da trotzdem Demut, wenn ich an den Pinakotheken vorbeigehe, weil da hängt Kunst von mehreren hundert Jahren quasi der Menschheitsgeschichte. Hm. Und da kann ich genauso Demut empfinden, wie wenn ich über den Friedhof gehe und einfach das Gefühl habe, irgendwann sozusagen ist eh für uns alle vorbei. Aber es hat etwas von, ich sag mal, Aufbruch, von Bewegung, von, ähm, ja, lebensbejahend, lebensfroh irgendwie, weil da wird mhm. etwas produziert und das fasziniert mich an Kunst, da wird etwas produziert, nicht um Geld zu verdienen, nicht um sozusagen konsumorientiert zu funktionieren, sondern da geht es darum, um etwas zum Leben zu erwecken und mhm. von dem fühle ich mich zurzeit einfach sehr viel mehr angezogen. Und, also das Interessante
1: ja. ist ja, dass man, wenn man sich über Tod oder auch Sterben ähm, jenseits Endlichkeit und diese ganzen auch ins spirituelle, religiöse vielleicht hineingeht oder sagen wir mal spirituelle hineingehenden Fragen äh, kümmert, auch in der Kunst, dann kommst du ja immer an Dinge, die du äh, nur als Assoziation, als Vision oder nicht wirklich greifbar äh, hast. Und die werden ja in mhm. der Kunst beschrieben, wenn du auch zum Beispiel denkst an Liebe, ähm, wie, wie weit Liebe in, in der Darstellung der Kunst äh, gesehen wird und wie, mhm. ähm, wie man verwickelt wird eigentlich in das, was man nicht sehen kann. Ich bin ja mhm. völlig, habe ich gestern auch in so einem Clubhouse-Talk gesagt, ähm, ich bin ja völlig geflasht von so Performance-Kunst, wobei das für mich absolut verstörend ist, weil ich das eigentlich nie gedacht hätte.
0: Was ist Performance-Kunst? Ja, zum Beispiel nichts.
1: Marina Abramovic hier, The, the Artist mhm. is Present, ne? die hat die hat also vor einigen Jahren mal so eine ähm, Lebensausstellung im ähm, äh, MoMA in, in New York gehabt mhm. mit ihren Performances aus, ich weiß nicht, 30 oder 40 Jahren. Und die hat so mhm. wahnsinnig, also die hat furchtbare Sachen gemacht, finde ich. Also furchtbar im Sinne von verstörend und auch natürlich mhm. mit viel mit Gewalt, Sexualität. Ähm, es hat auch immer so ein bisschen die Frage der der hier was ist was ist was ist Macht und Ohnmacht, was ist Sadomasochismus, was ist mhm. ja, also sind ganz viele Aspekte drin und irgendwie hat mich das so ergriffen. Das war die Frau, die dieses Experiment gemacht hat oder Experiment, diese Performance gemacht hat mit dem Stuhl und sich vor den ähm, Zuschauer oder den Besucher des Museums zu setzen. Die hat sich jeden Tag, glaube ich, acht bis zwölf Stunden mhm. auf diesen Stuhl gesetzt und alle durften so lange sitzen bleiben und sie hat die nur angeguckt. Also Körperkontakt und Sprechen war verboten sozusagen. Mhm. Und die Leute haben sich, also haben irgendwann sich die Beine in den Bauch gestanden und Schlange gestanden vor dem MoMA um sich da mit ihr zu, zu, hinzusetzen und sie anzugucken. Mhm. Und dass denen sind mhm. zum Teil die Tränen gekommen und so weiter. Und da ist für mich so ein Anteil drin, den du jetzt gerade ansprichst. Also die mhm. Toten sind ja tot. Der Friedhof mhm. ist, hat irgendwie diese Vergänglichkeitsfrage. Mhm. Und dennoch kommt man, wenn man über Tod spricht, wie ich das ja beim Piraten jetzt auch gemacht mhm. habe, ähm, dann kommt man ganz komischerweise ins Leben. Also entweder mhm. es gibt so was involutionsmäßiges, also die Alten, die depressiv Alten Menschen, also die, wenn die jetzt wirklich in so eine, es hat alles keinen Sinn mehr, ich will jetzt eigentlich weg und ich dämmere so in mich zusammen, das mhm. würde man ja Involution, also so ein sich in sich zurückziehen, mhm. F übrigens hoch assoziiert mit mit Alzheimer, also mit Demenzform. Ich habe das vorhin auch gerade noch mal in dem einen Post mit der der wunderbarer kleiner Film. Äh, ich glaube vom Funk oder ZDF, irgendwie, mhm. über Einsamkeit und die Funktion von, also die des Gefühls Einsamkeit. Und da wird dann eben die Entscheidung, gehen wir in uns sozusagen in so einer, in so einem Rückzug, in so einer vielleicht sogar paranoiden Form in uns zurück, oder brechen wir auf und haben den Mut, uns zu begegnen, mhm. haben den Mut, nach draußen zu gehen und auch das Gefühl, also diesen, diesen Rückzug zu beenden. Der uns eigentlich erstmal, ja, der tut uns ja nicht gut, aber trotzdem fühlt sich das manchmal wie Schutz an, dass wir uns zurückziehen. Mhm. Mhm. Und momentan hast du ja noch das Problem, wir, wir können ja jetzt gar nicht in dieses Begegnen gehen. Das ist auch noch fies. Also, wenn du jetzt entschieden mhm. hast, du gehst jetzt in was hinein, was dich mit den anderen verbindet, dann hast du ja noch nicht mal unbedingt die Gelegenheit dazu und darfst mhm. das ja vielleicht so gar nicht. Mhm. Und das bewegt mich halt gerade so. Weil es so viele Dinge gibt, die die Kunst und die Psychologie beschreiben, die eigentlich nicht greifbar sind. Zum Beispiel mhm. Beziehung. Was ist Beziehung? Was ist Liebe? Was ist Kontakt? Was ist Gemeinschaft? Was ist ähm, die Geborgenheit in der Unterschiedlichkeit? Wie können wir uns aushalten? Wen will ich aushalten? Was ist Beziehungsqualität? Und das geht mir so nach, wenn du das sagst, mit dem Leben und. Dem Angeregten durch die Kunst da Pinakothek. Ich war da übrigens auch vor einigen Jahren mal. Mhm. Finde ich ja super. Du bist ja da in München. Ich finde ja München sowieso toll, ne? Aber ja. abgesehen davon.
0: Ich frage mich gerade, weil du jetzt eben sagst, das ist ja so, das ist ja so schwer greifbar. Mhm. All diese Aspekte, die du ansprichst, egal ob wir über Beziehung, über Liebe ähm, oder über Gruppen, Gemeinschaften und so weiter sprechen. Ähm, und da finde ich, hast du richtigerweise auch schon gesagt, ja, also wir können das weder greifen noch sehen. Das heißt, es ist irgendwie schwierig, das mit, mit unseren Sinnen irgendwie zu packen. Hm. Aber irgendwie gelingt es uns dann, das in Form von Kunst hm. häufig. Also egal, ob das jetzt Bilder sind, ob das irgendwelche ein Spiel ist, sozusagen auf der Bühne hm. oder ob das Musik ist irgendetwas dann wiederum in uns zu erwecken, was wir dann sozusagen, also womit wir das dann assoziieren können. Da gibt es so einen tollen Satz von, kennst du Pharrell Williams? Das ist ein recht bekannter amerikanischer Musiker. Der, ähm, der wurde in einem Gespräch, es ist ein wirklich ein fantastisches Gespräch zwischen Pharrell Williams und Rick Rubin. Rick Rubin ist einer der bekanntesten amerikanischen Musikproduzenten jetzt der aktuellen Zeit. Und mhm. da, die haben ein Gespräch geführt, äh, draußen irgendwo im Garten und da geht's quasi so, wie sie Musik sehen und was sie so tun und da fragt ganz am Anfang, der Rick fragt den Pharrell, äh, was er dann eigentlich gerade so hört und wie er das auswählt, was er hört. Und dann sagt Pharrell, er, er wählt Musik gar nicht bewusst aus, sondern er sieht Musik so ein bisschen wie ein Fahrstuhl. Also die Musik bringt ihn immer in irgendein Stockwerk. Also er, er hört sich irgendwas an und dann ähm, werden sozusagen Fäden gezogen und das bringt ihn dann irgendwo hin. Und danach wählt er sozusagen auch aus, was er eigentlich anhört. Also er, mhm. er hört sehr viel, aber ähm, ihm geht es mehr darum, nicht was er da hört, sondern was es mit ihm anstellt. Und das finde ich ist ein, eine fantastische Beschreibung, weil ich glaube, wir können das teilweise gar nicht in Worte, in Bilder, in was auch immer fassen, worauf es eigentlich auch ankommt. Also wir sprechen so viel über Beziehungen, wir sprechen so viel über Gruppen, wir sprechen so viel mhm. auch gerade aktuell über menschliche Konflikte. Und es steht auch irgendwie alles schon geschrieben, habe ich das Gefühl. Ja, absolut. Aber wir kommen da nicht weiter. Mhm. Ja,
1: und das stimmt aber ich habe auch die, das Gefühl, dass momentan was passiert, was uns dazu eigentlich zwingt. Also die Frage der Auseinandersetzung mit unserem Leben und wie wir miteinander leben, wie wir auch Gemeinschaft organisieren, was ist zum Beispiel aushaltbar. Ich finde auch die ehrliche Frage wirklich erlaubt, sind wir jetzt alle wirklich vernünftig und altruistisch und mhm. wirklich so kollektiv besogen? Sind wir nicht. Mhm. Ich finde das jetzt auch gar nicht, ich möchte das gar nicht moralisch machen, sondern ich glaube, es gehört auch ein Stückchen Ehrlichkeit dazu, mit sich im Kontakt zu sein und zu sagen, ja, was will ich denn jetzt eigentlich? Was ist denn jetzt das, was ich wirklich leisten kann? Äh, wer interessiert mich denn wirklich? In welchem Stockwerk des Fahrstuhls möchte ich denn wirklich aussteigen? Und wenn ja, wie lange? Mhm. Und was ist, wenn ich aus diesem Fahrstuhl nicht rauskomme, weil ich im Social Media von einem Stockwerk zum nächsten hüpfe und niemals aushalte, irgendwo zu verweilen? Mhm. Ich habe neulich die Rückmeldung gekriegt in diesen Clubhouse-Talks. Ja, fand ich ganz, ganz wertvoll. Da sagte mir einer, ähm, da, du kommst immer in so Räume rein und dann äh, passt dir irgendwas nicht oder du hast dann irgendeinen so Blick da drauf und dann sagst du was und dann dreht sich der ganze Raum in der Stimmung und dann haust du ab. Das ist so wie Bombe schmeißen und rauslaufen. Da habe ich gedacht, ich bin ja eine feige Sau, weil ich das Echo ja irgendwie nicht aushalten will oder kann. Aber mir, also ich... Es ist ja ein Pendeln zwischen der Sehnsucht nach den Menschen und auch ein mhm. Stückchen von dem Gelangweiltsein oder Abgestoßensein von Menschen, wenn wir ganz mhm. ehrlich sind. Das hast du ja nicht nur in Betrieben, das hast du auch in Familie. Wer kann sich am, am, am Tisch bei irgendwelchen Festen, ja gut, jetzt sind es ja immer weniger äh, Leute, mhm. Ostern, Weihnachten, aber wer kann denn sich wirklich noch aushalten, wenn wir uns jetzt ehrlich begegnen müssen, es sei denn, du hast Alkohol oder Essen dabei. Das erleichtert das natürlich.
0: Mhm.
1: Aber wer will eigentlich mit wem? Und warum können wir das nicht wirklich ehrlich sein? Und zum Beispiel unsere Einsamkeit, die eigentlich ein ganz normales Gefühl ist, sozial und phylogenetisch, entwicklungsbiologisch absolut begründet, weil wir Sippentiere sind und nur in mhm. der Sippe überleben konnten. Ja, dafür brauchst du ja ein Bewusstsein. Wenn ich jetzt mit dir drüber spreche, dann kann ich ja überprüfen, mit dir zusammen, okay, was, ähm, was lohnt sich im Kontakt, wer, wer, wen möchte ich um mich rum haben, wen nicht. Mhm. Und dann gibt es Situationen, wo wir das einfach verdammt nochmal aushalten müssen äh, in der Arbeitswelt. Leider können wir nicht alles wegmachen, da können wir nicht Leute einfach wegentsorgen oder uns zurückziehen immer. Das geht nun mal nicht, ist auch gut so. Aber wir brauchen dafür wieder Kraft. Und ich merke gerade so, ich bin in so unterschiedlichen Systemen verankert durch diese drei Jobs, die ich habe. Also dieses, dieses Unterschiedliche. Das ist wie so, es ist irre, was ich da auf unterschiedlichen Ebenen äh, für Beziehungserfahrungen mache. Und mir wird das manchmal auch zu viel, wo ich so denke, boah, mhm. wen tröstest du jetzt hier? Also ich dann überlege, wie viele. Verzweifelte Krankenschwestern und Ärzte und Ärztinnen, die ich nachmittags auf der Couch habe und morgens in der Betriebsmedizin, muss ich mich zum Teil wirklich massiv kritisieren lassen, obwohl ich für vieles gar nichts kann. Mhm. Und ähm, muss auch extrem viele Aggressionen und Verunsicherung aushalten, ob das Datenschutzgesetzgebung ist oder ob das Maskentragen ist. Und dann, äh, dann habe ich abends noch so Clubhouse-Talks, wo es dann wirklich auch zum Teil hoch hergeht. Und dann ist ja die Frage, wie hält man das denn aus? Und das mhm. ist ja bei Führungskräften oder Politikern oder Menschen, die mit Menschen zu tun haben. Ob das jetzt zum Beispiel auch in so Kindereinrichtungen gerade oder in Schulen. Aber selbst zu Hause mit den eigenen Kindern, Homeschooling und Homeoffice, das würde ich immer mhm. wieder zusagen, hoch ehrenwert, dass sie das aushalten. Das ist, wo bleiben die Mütter da mit ihren Gefühlen und die Väter? Mhm. Mhm. Wo, wo, wie kommen die denn klar? Wer containt die denn? So, ne? und, und das finde ich so, und, das bewegt mich gerade so.
0: Weißt du was? Ich habe mir genau dazu vorher eine Frage aufgeschrieben. Ich habe vorher ziemlich viel runtergeschrieben, mhm. weil ich mir überlegt habe, worüber ich mit dir heute sprechen will. Und ich habe hier eine Frage auf dem Papier stehen. Wann, wann ist es wirklich sinnvoll und zielführend, dass ich mich selbst zu etwas zwinge. Und mhm. wie entscheide ich das? Weil genau das, was du ansprichst, ähm, also ich im Austausch mit meinen Kindern oder eben mit meinen Mitarbeitenden, ich verspüre jetzt sozusagen einen Impuls in mir drin von, ich müsste jetzt eigentlich oder ich sollte äh, Oh, ohne jetzt zu werten, ob das dann richtig ist, aber quasi gegeben meiner Biografie, gegeben meinen Erfahrungen, habe ich das Gefühl, ich kann jetzt hier nicht das und das. Und, sondern ich sollte mich zu etwas zwingen. Und da frage ich mich, wie, wie treffen wir diese Entscheidung? Also weil ich merke das auch mit meinen ähm, Lerncoaches, mit denen ich zum Beispiel zusammenarbeite, wenn es ums Thema Motivation geht. So. Hm. Also ich müsste mich jetzt eigentlich hinsetzen und was tun, und ich weiß auch irgendwie, dass das meinem Ziel ähm, helfen würde. Aber ich spüre jetzt gerade irgendwie so einen großen Widerstand. Und mhm. da frage ich mich echt, wie, wie können wir uns dieser Frage zumindest ein bisschen nähern? Also wann ja. wann ist wirklich der Zeitpunkt, dass ich mich zu etwas zwinge, also quasi den Arsch hochkriege? Und wann darf ich auch diesem inneren Impuls, der irgendwie vollkommen konträr sein kann, nachgebe? Ja, also, also
1: wenn du die Frage beantwortet hast, schreib bitte ein Buch. Ähm, nee, ich habe ja nur die Frage aufgeschrieben <lacht> vorher. Ja, das, klar. <lacht> ja. Aber also, dass die, das ist ja klar. Aber das sind ja die großen Dinge, die von also so vielen Menschen schon äh, hinterfragt wurden. Was ist intrinsische, mhm. was ist extrinsische Motivation, wie funktioniert das? und so? Was, was mir mhm. jetzt gerade spontan wurde gesprochen, ich wusste ja jetzt nicht, welche Frage du dir da vorbereitet mhm. hast. Was mir spontan kommt ist, also ich bin noch bei der Mutter mit ihren Homeoffice- und äh, Homeschooling-Geschichten ja. so. Und dann gibt es ja quasi etwas, äh, wozu hat die eigentlich Lust? Wonach ist mhm. ihr? Was braucht sie, um sich zu versorgen, zu pflegen, wenn man das jetzt mal mhm. guckt. Dann hat sie aber bestimmte Anforderungen des Tages, weil sie ihrem Kind das möglich machen möchte, muss das irgendwie hinkriegen mit diesen Schulaufgaben online. Dann hat sie äh, aber ganz viele andere Themen noch, die sie auch am Tag erledigen muss und äh, will, muss dann auch noch arbeiten, Homeoffice noch mit mhm. damit vereinbaren. So, dann kommt sie in, in verschiedene Interessenskonflikte, weil sie hat Interesse, ihrem Kind das gut zu machen, äh, vielleicht auch dann ähm, den Tag irgendwie zu organisieren. Das ist jetzt ein relativ kleines Beispiel. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ah, ist ja übertrieben, sich jetzt so einen Einzelfall anzugucken. Im Endeffekt geht es aber immer um Außenanforderungen, mehr oder weniger bewusst, weil das das Ding ist, wir haben es leider nicht bewusst, welchen Anforderungen wir eigentlich folgen müssen, mhm. sondern wir haben erstmal eine Ahnung davon, was unser Job und unsere Pflicht ist. Und dann kommt mhm. etwas zustande, was wir aber gar nicht unbedingt auch, es ist, ist definitiv nicht bewusst, was wollen wir eigentlich und wie viel Lust mhm. können wir eigentlich aufbringen? Zum Beispiel Interesse. Wie erzeugt mhm. man wirklich Interesse? Du sagst das immer mit dem Lernen so leicht. Wie lange hält das an? Wenn ich mal meine Anatomiebücher angucke, die habe ich alle mit einem Wahnsinnsinteresse angefangen. Ja, auf Seite 2 und 3. Aber auf Seite mhm. 300 sah es anders aus. Und wenn mir mhm. dann noch ein Professor gesagt hat, jetzt müssen Sie das ausländisch lernen, in zwei Wochen haben wir Leitungsbahnen an peripheren Extremitäten, dann haben mhm. wir alle gekotzt, um das mal mhm. deutlich zu machen. Mhm. So, das heißt also, das hat eine Dosis. Was ist Interesse? Was ist Lust? Und da kommt mir dann der alte Freud mit seinem Instanzenmodell. Wenn ich jetzt das mhm. Ich, das die, das die Realität prüft im Wachzustand, mir angucke, dann wird es eingequetscht zwischen dem Es, äh, von unten Triebimpulse, Lustempfinden, Bedürfnisse, vegetative Bedürfnisse, äh, alles, was da sozusagen in uns wohnt. Und das Über-Ich drückt mit Regeln und Geboten auf uns drauf. Mhm. Und da merke ich momentan was, das ich ganz spontan... Diese Regeln werden momentan, sind ja teilweise unbewusst und biografisch verankert. Und mhm. jetzt kriegen wir ganz viele Regeln von außen dazu. Also, wir sollen jetzt in bestimmten Zeiten irgendwie das und jenes tun. Wir sollen Maske tragen, wir sollen jenes machen. Wir sollen den Samstag mal eben aussparen, wobei es keiner versteht, weil dann rennen ja alle gleichzeitig im Supermarkt. Das heißt mhm. also, wir, wir haben ja ständig kognitive Dissonanzen in diesen Regelwerken mhm. über uns. Und dann sagt unser S., Oh, eigentlich hast du nur Lust, den Stinkefinger zu machen und dich irgendwie mhm. ins Bett zu legen. Das wäre dann mhm. auf Dauer das Depressive und der Rückzug vielleicht auch. Mhm. Oder ich ähm, gehe los und demonstriere und mache Revolution, was mhm. meine Sache auch überhaupt nicht ist. Und ich haue jetzt mhm. einfach mal irgendwem aufs Maul. Irgendwen wird mhm. schon treffen, auf den es passt. Mhm. Sünden Sündenbock von Phänomenen. Ne? Also mhm. was ich jetzt momentan auch massiv erlebe, dass ich manchmal denke, ey, leckt mich doch alle am Arsch. Was wollt ihr mhm. eigentlich von mir? Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, und diese Vermittlung zwischen dem, Un diesen unbewussten und teilbewussten Teilen, Lust und Motivation, intrinsisches Interesse, Explorationsdrang, würde man jetzt in der Entwicklungs-, in der Säuglings- und Kleinkindentwicklung vielleicht sagen. Und auf der anderen Seite dem Verbot, dem Gebot, verwirrenden Gerechtigkeitswidersprüchen, die in diesen Geboten und Verboten stecken, die mhm. wiederum Emotionen auslösen. Und das haben wir momentan zu verwalten. Ja, und das ist ja echt eine richtige Aufgabe, wenn du das mal überlegst. Mhm. Und wie kommen die Menschen, die es gut machen wollen, hier Burnout, ja, Multitasking, mhm. wie kommen die jetzt damit klar, wenn die sich auch noch das Ziel setzen, das müssen wir alles gut hinkriegen? Mhm. Das ist ja völlig
0: beklappt, ne? Mhm. Also kriegt man ja gar nicht. Weil das... Das bringt mich dann zu der nächsten Frage, weil ich gehöre mit zu den Menschen, die ein großes Interesse daran haben, auch, also, immer wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendetwas für mich verstanden, was auch immer das ist, mhm. dann spüre ich in mir so einen Drang, ich möchte es jetzt auch anderen Leuten erklären. So. Mhm. Also, ich habe jetzt das Gefühl, hey, das ist total cool, jetzt geht's mir hier irgendwie gut oder jetzt habe ich hier irgendwas rausgefunden. Ja ich möchte es mit euch teilen, aber da kommt für mich die Frage raus, weil ich, muss, ich musste es ja auch irgendwie selber verstehen, so, oder habe vielleicht irgendwie ein, zwei Quellen dafür genutzt, was auch immer, dann denke ich mir, was, was können wir denn ernsthaft wirklich füreinander tun, um hm. uns in diesem Konflikt zu unterstützen, weil mit allen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, habe ich immer wieder den Drang zu sagen, und manchmal sage ich das auch, pass auf, Leute, das ist ein Prozess. Ich kann euch jetzt hier ganz viele Quellen nennen, ich kann euch jetzt auch hier ganz viele Modelle präsentieren, in denen ihr irgendwelche Zusammenhänge vielleicht entdeckt, aber mhm. letztlich wird es auch bei euch eine gewisse Zeit dauern, bis sich diese Verbindungen ausbilden und bis ihr ähm, das vielleicht in irgendeiner Form für euch selbst versteht. Und da frage ich mich dann, was, was können wir denn wirklich ernsthaft füreinander tun, damit jeder, jede für sich, sich in diesem Konflikt irgendwie ein bisschen besser zurechtfindet? Also wunderbar,
1: weil äh, komme ich jetzt wieder auf die Kunst. Was wollen mhm. wir eigentlich vermitteln, wenn wir irgendwas begriffen mhm. oder verstanden haben? Ist das ja nicht nur Denken, sondern das ist ja häufig eine Gefühlserkenntnis, ein Gewahrsamwerden, ja. ein Gewahrwerden von bestimmten Zusammenhängen. Zum Beispiel, es wird mir etwas zu viel. Ich muss etwas priorisieren. Ich muss bestimmte Dinge für mich aufgeben. Was ist wichtig? Wovon hängt mein Herz ab? Mhm. So, und das sind ja keine Denkprozesse. Und dieses, was, was wir so lieben, was auch im Business so geliebt wird, ist ja immer irgendwie ein Tool zu haben oder irgendwas in, in einer Algorithmik zu verkaufen. Und das ist ja auch legitim. Das hilft mhm. ja auch, um bestimmte Ängste abzuwehren. Wenn ich ein Papier habe und ich habe einen Prozess, dann hat das erstmal weniger, löst das weniger Angst aus und weniger Hilflosigkeit. Mhm. Womit ich aber momentan erstaunlich gute Erfahrungen mache, ist, und das kannst du übrigens auch gut, du machst das sogar noch viel besser als ich, du stellst Fragen. Also mhm. du, du hinterfragst etwas, du assoziierst. Und damit gibst erst du erstmal den anderen und die andere dir gegenüber äh, nicht sofort etwas zu senden und einen... Mhm einen Impuls zu geben, dass der dich versteht. Das ist ja auch Überzeugung. Über, Überzeugung mhm. heißt herüberziehen. Ich überzeuge dich. Ich ziehe dich mhm. zu mir rüber. Und manche wollen sich aber jetzt gar nicht ziehen lassen. Und die haben vielleicht gar mhm. nicht, du bist gar nicht auf dem Zettel. Und vielleicht ist auch das Wort nicht der richtige Kanal. Mhm. Und da hat zum Beispiel die Kunst andere Möglichkeiten oder auch die Gestaltpsychologie eben auch mit, mit der Kunsttherapie, die sich dafür auch total daraus entwickelt hat, bestimmte Fragen und Settings zu stellen, dass ein Mensch selber für sich in dieses Gewahrwerden kommt, weil den Weg, mhm. den du gegangen bist, der muss nicht für andere gut sein. Eben. Und der muss nicht für andere begreifbar sein, im Sinne von Verstandes begreifen. und dann, mhm. wenn man es Verstandeswesen begriffen hat, dann ist es noch lange fürs Herz nicht klar. Mhm. Ich habe so oft, dass die Leute vor mir sitzen und sagen, ja, Herr Riedel, mir ist das alles klar und trotzdem kann ich das nicht hinkriegen und ähm, mhm habe ich immer wieder Angst oder will ich immer, dass mein Partner oder meine Partnerin das oder jenes tut und wenn sie das nicht tut, dann ist es blöd. So, und das heißt, das Herz hat, eine, eine, also hat andere Kanäle. Das limbische System, das Emotionssystem wird nicht angesprochen durch Denken alleine, mhm. sondern es wird durch Beziehung und ein anderes Gefühl in einem anderen Menschen angesprochen. Deswegen fahre ich gut damit, mich relativ, naja, mutig bereitzustellen mit meinen Gefühlen. Mhm. Und ähm, ich, ich will damit nicht sagen Rollenmodell, Role Model oder sowas, mhm. ja, sondern mhm. ich möchte gerne Kontakt aufnehmen, indem ich sage, so geht es mir heute. Mhm. Und ähm, wenn mich Dinge anrühren, das auch zu benennen, ohne dass ich damit gleich in dieses Zerfließen komme, was wir im Clubhouse Talk bei, der, mhm. bei den Führungskräften auch, dass ich, ich muss jetzt nicht den ganzen Tag weinen deswegen, mhm. Aber wenn es denn so ist, ja, warum nicht? Äh, mhm. Und das ist ne, klar, dass es im, im Führungssetting nicht immer geht. Aber mhm. ich muss mir doch erstmal einen Raum geben, meine Gefühle überhaupt wahrzunehmen. Und dann stelle ich die zum Teil bereit. Und dann können andere doch gucken ja, okay, das ist mir jetzt völlig fremd. Also es ist so, so mhm. wie, wie Sie das jetzt sagen, oder was, das geht ja alles nicht. Ja, das ist doch völlig in Ordnung. Was geht denn für mhm. Sie? Was, an was erinnert Sie das denn? Und warum finden mhm. Sie das jetzt gerade so scheiße, was ich sage? Mhm. So, und deswegen habe ich dich vorhin gefragt, warum gehst du nicht mehr über den Friedhof? Mhm. Weil, ähm, das ist ja eben genau das, warum hören wir melancholische Musik? Das ist ja eigentlich mhm. völlig bekloppt,
0: dass es uns <lacht> ja. damit gut
1: geht, ja. Melancholische Musik, was löst die aus? Warum ist das für uns eine Hilfe, gerade für Menschen, die sehr verkopft sein können? Mhm. Warum hilft uns das? Und da kommen wir wieder auf den alten Freud mit seiner Katharsis. Mhm. Es ist im Endeffekt kein analytischer Denklösungsprozess, äh, sondern es ist mhm. ein Gewahrwerden aus Denken und Fühlen zusammen. Mhm. Und das verbindet uns auch. Also ja. Deswegen habe ich ja vorhin von der Heldenreise erzählt, jeder macht seinen Heldenweg mhm. in der Gemeinschaft und es unterscheidet sich und trotzdem sind wir zusammen. Mhm. Das ist
0: eigentlich das Geniale daran. Als ich vorher so in der Sonne saß und mir eben Gedanken gemacht habe und die aufgeschrieben habe, kam mir auch ein Gedanke, den habe ich gestern gehört, ähm, von einem, ich würde es mal sagen, Lehrer, ähm, die, dem ich sehr gerne zuhöre und der hat gestern etwas, ähm, so ein kurzes Video gepostet und da meinte er so, naja, letztlich, letztlich sind wir als Menschen ein, er hat, es war auf Englisch und hat gesagt Channel, also ein, ein Kanal letztlich, der irgendetwas hervorbringt. Und das hat mich irgendwie total berührt, weil das sehr von, aus meiner Sicht von Ego befreit ist, dieser Gedanke. Es ist. Ja. Das hat mich dann daran erinnert, wie wie als würde ich mir jetzt vorstellen, ich bin jetzt eigentlich nur, in Anführungszeichen, wie so eine Pflanze. Mhm. Und ich naja. kann meiner Umwelt etwas bereitstellen. Also ähm, aus mir heraus wachsen entweder irgendwelche Früchte, mhm. da können auch Dornen wachsen, da können mhm. auch äh, irgendwelche tollen Blüten wachsen. Mhm. Aber ich kann eben nicht beeinflussen, auf, auf welches Stockwerk ich die Menschen um mich herum befördere. Also die das, das, das dann ich. vielleicht sehen oder die vielleicht vorbeigehen und die äh, mhm. sich dann vielleicht, wenn da ein Apfel wächst, einen Apfel mitnehmen oder irgendwas kaputt machen, was auch immer. Und das hat mich aber dann auch wieder daran erinnert, warum ich da teilweise selber so, so unruhig bin, weil einerseits finde ich dieses Bild fantastisch und sehe mich da selber auch total drin. Aber was mich daran beunruhigt ist, dass ich ja dann doch irgendwie davon abhängig bin, zumindest fühle ich das, dass ich davon abhängig bin, wie, also ob sich jemand so einen Apfel mitnimmt, weil ich ja, kann genau. der dann auch sagen, ey, jetzt will ich aber hier, hier unten steht eine Kasse, da wirfst jetzt bitte was rein, wenn du hier so einen Apfel mitnimmst. Oder wenn du dir hier so ein paar Blumen pflückst, dann will ich, also ich meine, irgendwoher muss es ja kommen, so. Also wenn du jetzt gerade siehst bei Klapphaus die Monetarisierungsdebatte
1: mit dem PayPal-Me und was da so mhm. ist, wer, wer lässt jetzt mal einen Groschen da, wenn man einen Apfel klaut? Was ist Mehrwert? Mhm. Ne? Ist, ist, ist Existenz automatisch schon Mehrwert?
0: Mhm.
1: Mhm. Das ist ja manchmal die Frage. Mhm. Auch man sich selber zu hinterfragen, du sagst das immer so schön, das ist ja völlig meine Meinung, die Geisteskulturwissenschaft, also die, die, die Kulturgeschichte äh, der Menschheit hat eigentlich alles schon hervorgebracht. Wir müssen es mhm. nur nutzen. Warum tun wir es nicht, weil es ein Umsetzungswiderstand ist? Und ähm, das mit den Pflanzen hat mich gerade echt dazu gebracht, ja, ich liebe ja diese kleinen, eher bescheidenen, primelchen ähm, wenn sie jetzt so, ich habe zum Beispiel neulich, war ich richtig gerührt von diesen, ich weiß nicht, was das war, Krokusse. Ähm, und auch diesen Hyazinthen, weil die so nett duften mhm. und so. Äh, die geben einem ja was. So. Und dann gibt es aber mhm. ja auch die Venusfliegenfallen und die Schlingpflanzen. Mhm. Äh, also so die, die, der, der Dschungel, der mich umwächst und äh, den ich eigentlich mit einer Machete wieder äh, mit, mit seinen Tentakeln von mir. Abschlagen mhm. müsste, was ja nicht mit Kuscheln geht. Ich kann ja nicht die Liane überzeugen, mich nicht äh, zu, einzubinden und einzuwickeln. Mhm. Sondern da muss ich ja manchmal auch eine Machete nehmen und sagen: Hier kommst du jetzt nicht weiter, tschüss. Mhm. Oder die Venus-Fliegenfalle, die dann mit ihrem Duft lockt und dann, also, das wäre ja die Frage nach toxischen Beziehungen zum Beispiel. Mhm. mhm. Deswegen finde ich das mit den Pflanzen, also wir sind ein Angebot für die anderen Menschen, aber es braucht ja auch überhaupt erstmal das Innehalten, dass einer überhaupt stehen bleibt. Und dann mhm. haben einige Lockstoffe und andere mhm. haben sind relativ unscheinbar. Und dann ist immer die Frage: Haben die unscheinbaren nichts zu sagen? Mhm. Oder sind sie einfach nur nicht so sexy? Sind sie nicht so mhm. pheromontechnisch unterwegs? Ähm, strahlen sie nicht so bunt? Mhm. Und ähm, ich glaube, dass wir die grundsätzliche Frage uns stellen müssen, bei wem bleiben wir denn stehen? In welchem Stockwerk mhm. halten wir denn an? Und wie viel Zeit geben wir denen überhaupt? Mhm. Und sagen wir denen auch, wenn jemand zum Beispiel sich furchtbar verzettelt beim Sprechen und langweilig spricht oder mhm. äh, so sehr kognitiv abwehrend ist, was mir manchmal so wirklich echt körperlichen Schmerz macht, Mhm. oder eben völlig aggressiv ist und, und arrogant irgendwas reinfurzt. Ja? Mhm. Sagen wir das dann auch oder gehen wir nur raus? Und das mhm. muss ich mir selber auch auf die Fahne schreiben, weil ich ja mhm. auch die Lebenszeit zu verwalten habe. Ne? Wie viel Zeit gebe ich dem denn?
0: Mhm.
1: Und da, wird, da bin ich echt ähm, nicht in meinem Job. Da bin ich sehr geduldig, muss ich ja mhm. auch sein. Ja. Aber so im Privaten bin ich da
0: echt ziemlich knallhart geworden knallhart insofern, dass du es ansprichst oder einfach abhaust? Beides. Ähm, mhm. Ich bin manchmal,
1: glaube ich, sehr direkt und manchmal denke ich aber auch, wenn ich jetzt den anderen oder die anderen nicht verletzen möchte, dass ich einfach gehe. Mhm. Oder wenn ich, wenn ich jetzt das Gefühl nicht richtig beschreiben kann, was mich da eigentlich, für mich ist es häufig auch ein Körpergefühl und du kannst ja auch nicht zu jedem Menschen sagen, also wo du jetzt gerade sprichst, werde ich furchtbar müde oder ich kriege jetzt mhm. gerade ekel empfinden oder ich mhm. habe jetzt gerade das Gefühl, ich kann dir nicht zuhören, muss weglaufen. Mhm. Also bei mir ist das sehr körperlich spürbar. Mhm. Und ähm, das spricht übrigens dafür, dass mein limbisches System da viel mit zu tun hat, weil das dem autonomen Nervensystem wesentlich näher ist. Das können mhm. wir ja auch nicht verhindern. Ja. Wenn wir da alle mal drauf achten würden, dann würden wir eine Menge Informationen kriegen, die uns vielleicht gar nicht so lieb sind. Mhm. Steh doch mal bei Aldi in der Kasse, an der Kasse und warte, Geduld und dann hast du die Menschen vor dir, dann hast du Assoziationen, dann Schaffst du das vielleicht nicht freundlich zu sein? Und die Aldi-Kassiererin schafft das nach dem hunderttausendsten unfreundlichen Menschen auch nicht mehr. Mhm. Ähm, so, dann sind das, ist das eine Mischung aus Gedanken, Gefühlen und Körperempfindungen. Mhm. Und ähm, daraus verhalten wir uns mehr oder weniger mhm. unbewusst. Mhm. Und ich glaube, da können wir einfach nur versuchen, besser hinzugucken. Aber es gibt Leute, die wollen das nicht sehen. Mhm. Und die wollen nicht anhalten. Die trampeln die Primel tot. Die, die gehen durch einen Garten und riechen nichts. Mhm. So, und was machst du mit denen? Oder sie sind nur am Kämpfen. Sie stehen in ihrem eigenen Garten mit allen Messern und allen Waffen bewaffnet und kämpfen gegen
0: irgendwas. Gegen Primel. Ja, oder und du gehst ja. an
1: sie ran und sagst, ey, mit wem kämpfst du denn jetzt? Ist das wirklich mhm. jetzt so? Und da ändert sich momentan durch Corona so viel. Ich bin so erschrocken mhm. auch, wie viele Menschen sich so wirklich verändern. Mhm. Und das deute ich aber nicht als Bösartigkeit, sondern ich deute das als Verzweiflung.
0: Und genau das ist eben auch so meine Frage, weil ich glaube, das ist meine Hypothese so im Nachgang, ich glaube, ich bin nicht Lehrer geworden. Also obwohl ich mit zwölf angefangen habe, Nachhilfe zu geben und es immer schon genossen habe, Dinge zu erklären, fand ich, also ich fand das wirklich meine ganze Schulzeit lang total faszinierend, so Aha-Momente zu erzeugen und dann wäre ja der logische Berufsweg wäre quasi geworden, naja, dann wirst du halt Lehrer. Mhm. Weil, wenn mhm. du das so gern machst. so Ich glaube, ich bin deswegen nicht Lehrer geworden, weil es mir wirklich auch Schmerzen und Sorgen bereitet hätte, wenn ich in einem Raum mit 25 Schülerinnen und Schülern bin und ich nicht die Zeit habe, mhm. es wirklich allen Allumfassend zu erklären, weil ich wirklich der Meinung bin, dass die Dinge, die man egal in welcher Schulform lehrt, tatsächlich jeder verstehen kann, wenn man genug Zeit mit diesen Menschen damit verbringt. Manche brauchen wirklich sehr, sehr, sehr lange und brauchen eine ganz andere Erklärung, brauchen wirklich einen ganz anderen Schlüssel sozusagen, aber ich bin der Meinung, dass es geht, wenn man sich die Zeit gibt. So und das ist auch der Grund, weswegen es mir so schwer fällt, gerade den Menschen, die du jetzt beschreibst, die im Garten stehen, die mit ihren allen Waffen bewaffnet sozusagen da stehen und sich gegen irgendetwas verteidigen und du dich von außen betrachtet fragst, Mensch, was ist denn eigentlich los? Also wie? Und dann spüre ich in mir drin so ein, ich will dir helfen. Mhm. Äh, ich weiß aber irgendwie nicht wie. Ähm, ja. Auch weil ich gleichzeitig... Wieder den Gedankenkopf habe. Ja, eigentlich hast du wahrscheinlich noch einen langen Weg vor dir, ähm, so, so wie wir alle. Aber ich würde jetzt gerne irgendetwas tun, damit du vielleicht mal die Waffen ablegst oder dich mal kurz hinsetzt und einfach mal tief durchatmest. Und, also, das ich,
1: ja. Das finde ich schön mit dir, mit der Klasse und den 25 Schülerinnen. Ähm ich glaube, dass das möglich ist, dass jeder das äh, versteht. Die mhm. Frage ist für mich aber eine andere. Auch aus welchem Kontext kommen Sie und sind Sie bereit? Und sind Sie können Sie das? Also der Wert zum Beispiel der Bildung, der mhm. Wert des, äh, dessen, was du da eigentlich lernen könntest, die Akzeptanz mhm.
0: etwas zu lernen, was keinen Spaß macht. Vielleicht auch. Du, Dauer wir nach. brauchen uns äh, da, was, was die Schule angeht, da ähm, stimme ich dir voll zu. Also dass die Dinge, die da zu lernen sind, also die dabei gebracht werden sollen, dass das gar nichts damit zu tun hat, was man fürs Leben tatsächlich braucht. Also ist, ist es wirklich deswegen nur eine Frage von, wie viel Zeit verwendet man da? Ähm, da glaube ich jetzt nicht, dass die Dinge, die dazu lernen und zu lernen sind, tatsächlich einen, einen echten Mehrwert sozusagen für die Menschen machen. Ich meine damit nur, dass ich davon überzeugt bin, dass hm, das ist grundsätzlich es dann eine Frage der Zeit ja. hm. wäre, und eine Frage dann sicherlich der Haltung, sowohl von den Lernenden als auch von den Lehrenden. Aber letztlich ist das nicht Aufgabe der Schule, zumindest bei Na, uns Reine, nicht. Es ist ja auch noch eine Beziehungsfrage.
1: Wenn du dir die ja. Zeit nehmen würdest, jetzt mit jedem Menschen zu gucken, dann müsstest du ja vielleicht auch Ängste und Abwehr erstmal nehmen. Du müsstest Eben. vielleicht auch Ängste vor, der, vor dem Bildungsstoff. Ich will dir aber noch ein Beispiel geben, was mir gerade so spontan kommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich bin ja jetzt eigentlich Psychoarzt, ne? so eher ja. Psychotherapeut, Betriebsmediziner und so. Jetzt muss ich mich momentan aber total mit biochemischen Details von Impfstoffen beschäftigen. Mhm. Und ich bin echt erstaunt, also ich will mich jetzt hier nicht, äh, ich habe jetzt kein Megabrain und halte mich nicht für besonders schlau, ähm, mhm. aber ich bin doch unheimlich dankbar dafür, dass mir das nicht schwerfällt mich relativ zügig zum Beispiel in biochemische Details einzuarbeiten. Da hatte ich mhm. im Studium überhaupt keinen Bock drauf. Mhm. Und ich wurde da aber, es war so klar, dass ich das beherrschen muss, weil sonst hätte mhm. ich das Physikum nicht bestanden.
0: Mhm.
1: Und ähm, heute ist es für mich kein großes Problem zu verstehen, was ein rekombinant hergestelltes Adenovirus, ein, ein a, a, rekombinant hergestellter Adenovirus-Vektor ist, in den ein mhm. DNA-Schnipsel eingebaut wurde und was das mit der Messenger-RNA macht und dem vielleicht Second-Messenger-Prozess in einem Proteinsystem einer Zelle zum Beispiel. Mhm. Ähm, und das kann ich deswegen, weil ich bestimmte Dinge einfach für mich als Basis gelernt habe. Genauso mhm. manchmal bin ich auch bei der Steuererklärung froh, dass ich ungefähr weiß, was Mathematik ist. Mhm. Ähm, dass ich nicht immer so hilflos bin in mhm. bestimmten Dingen. Und weil du hast extrem viele Lebensfelder, die sich verdichten. Wenn du überlegst, wir müssen eigentlich Rechtsnormen verstehen, wenn wir Datenschutzrechte verstehen. Wie willst du jetzt Leute überzeugen, eine App zu nutzen, zum Beispiel, mhm. wenn du sie gleichzeitig zuquatscht mit irgendwelchen Datenschutzrechten und Gefahren? Da erzeugst mhm. du kognitiv Dissonanz und emotional Verunsicherung. Und das passiert mhm. dauernd, ob das jetzt da ist oder woanders. Mhm. Und ich glaube, dass wir durch Bildung erst die Möglichkeit haben, zu priorisieren, bestimmte Fakten einzuordnen, auch nach ähm, Verstehbarkeit entsprechend zu sortieren mhm. und ähm, vielleicht auch dann den Zugang erleichter haben. Und deswegen ist das für mich extrem schmerzhaft, wenn Menschen äh, überhaupt... Also nicht wirklich mit zum Beispiel der Dynamik der Wissenschaft, die jetzt eben nur nach dem momentanen Stand der Dinge bestimmtes Wissen formen kann. Ob, und dann mhm. kriegen wir das auch noch immer in totaler Kakophonie dargeboten in kleinen mhm. Schnitzelchen. Dann ärgert mich das natürlich kommunikationspsychologisch enorm, dass es da nicht mal ein Brainpool von Wissenschaftlern gibt, die jetzt verdammt nochmal sich zusammensetzen und uns sagen, äh, was ist jetzt, was sind die Basics, die man momentan wirklich sagen kann? Und zwar nicht nur einzelne Wissenschaftler, sondern wirklich mhm. ein Pool. Mhm. Und das verstehbar machen. Also ich gucke mittlerweile fast lieber diese Erklärvideos von, von hier Funk und wie sie heißen. Mhm. Ja. Weil die zum Teil so super gemacht sind, wo ich denke, ja, ja. So, warum kriegt ihr das jetzt nicht mit
0: Corona hin? Warum kriegt mhm. ihr
1: das nicht mit Impfstoff hin?
0: Das ja, das tragisch. Also das ist, weil das Feld der Wissenschaftskommunikation Wahnsinn, bin nicht Teil der Wissenschaft ist. Ja, also, genau. Denn also Zumindest so ist es eben ähm, ja, gewachsen. Klar. Wenn du dir anschaust, wie in den vergangenen Jahrzehnten oder auch das ganze letzte Jahrhundert, wenn du dir anschaust, wie wissenschaftliche Arbeiten geschrieben sind, dann wurden sie teilweise absichtlich so geschrieben, dass, so ja. wie du jetzt vorher über Impfstoff-Dinge geredet hast, jemand, der davon keine Ahnung hat, keine Chance hat, überhaupt irgendwie mitzukommen. Ja, Und erst in stimmt. den letzten Jahren hat sich das Feld der Wissenschaftskommunikation eigentlich so entwickelt, dass man festgestellt hat, Mensch, wenn wir diese Erkenntnisse einer breiten Bevölkerung zugänglich machen wollen, dann brauchen wir da so etwas wie die Wissenschaftskommunikation. Weißt du, woran Aber, mich das ja.
1: erinnert, Benjamin? Das erinnert mich an die damals vor den ersten Konsilen, die, die Frage, werden Gottesdienste nur auf Latein? Ja. Mm -hmm. Was ist das geheime Wissen oder was soll da so geheim dran sein? Das, mm -hmm. Da stecken ja lebensbejahende Dinge drin. Warum wird das mm -hmm. nicht? Was ist eigentlich da? Und das ärgert mich so wahnsinnig, dass wir so ein Geschiss um unseren Verstand machen. Und jeder meint es begriffen zu haben und jeder darf natürlich mm -hmm. auch seine Meinung sagen. Aber wir kriegen es nicht hin. Mm -hmm bestimmte Dinge, auch die wir wissen aus der Kommunikations- und Wahrnehmungspsychologie und aus, wir kriegen einen Werbewix hingebastelt, mhm. dass es perfekt ist mit einem Verknappungsfunnel und allem möglichen Dödelkram, mhm. um zu verkaufen. Aber wir bekommen es nicht hin, Ängste in der Bevölkerung zu nehmen. Auch Ärzte lernen nicht unbedingt Kommunikation primär. Sie haben einen mhm. kleinen Kurs dazu, ja, das Patientengespräch. Ist für einige total spannend, für anderen, andere schaukeln sich dabei die Eier, weil mhm. sie äh, andere Sachen im Kopf haben. Mhm. Das muss man einfach sagen. So, und jetzt kommen sie alle in die, in die Schwierigkeit, dass sie ganz viel erklären müssen, müssen Ängste nehmen, müssen vermitteln, müssen selber aushalten, dass sie auch als in Projektionen kommen, Sündenbockphänomene sich entsprechend ausbilden. Und da frage ich mich immer, wie halten wir das eigentlich aus? Wie kriegen wir das besser hin? Und da gibt es Wege, indem wir darüber sprechen, indem wir das erstmal auch benennen. Mhm. Und ähm, ich glaube, deswegen müssen momentan leider, Gott sei Dank, wie auch immer, Psychologen und Psychotherapeuten und alle Menschen, die sich wirklich auch auf einer gewissen wissenschaftlichen Basis mit Psyche beschäftigen, aber auch Soziologen und andere Geisteswissenschaftler, müssen sich auch zu dem Thema äußern.
0: Mhm.
1: Sonst wird es nur, und zwar verständlich äußern, ne? nicht von der, mhm. was weiß ich, äh, Ödipalenüberlagerung bei nicht vorhandener mhm. Triangulierung bei inneren Abwehr bla bla, bla ja, sondern mhm. verständlich mhm. in normalem Deutsch, ja und deswegen mache ich mit dir auch den Podcast so
0: gerne, der jetzt schon wieder bei 45 Minuten <lacht> ja, ich habe es auch gerade gesehen, ich würde ich möchte das noch gern nochmal aufgreifen, das Bild von der Person, die bei sich im Garten wütet so mit allen Waffen bewaffnet und quasi dagegen ankämpft, was da so ist, obwohl sie vielleicht auch gegen Windmühlen kämpft oder gegen mhm. Dinge, die nur in, in ihrem, seinem Kopf gerade existieren. Denn naja, zum Teil sind
1: das ich, schon reale, das sind schon reale Menschen, gegen die die kämpfen.
0: Aber, ja, genau, aber, aber sie kämpfen gegen eine Vorstellung, die sie von dieser Person haben ja, und nicht stimmt. gegen gegen die Person, also äh, aus der Oberfläche dann schon wieder gegen die Person per se, weil die ist hm. halt gerade da, aber sie kämpfen gegen etwas, das im Grunde gar nicht real ist. Also ein, ein Bild dieser Person, das im Grunde gar nicht der Realität entspricht. Ähm, hm. Und weil wir eben vom, vom Bildungsbegriff jetzt auch geredet haben, darin sich die Kernaufgabe von Bildung, dass Menschen... Einfach lernen, mit dem, was in sich drin so abgeht, mhm. in äh, Kontakt zu treten. Also, warum, warum denke ich da jetzt denn so? Oder äh, mhm. was, die Gedanken, die mir da kommen, ist es überhaupt real? Oder was ist denn überhaupt real? Und da ein besseres Gespür dafür zu bekommen, wie komme ich besser mit meinen Gedanken und Emotionen klar und wie deute ich diese? Und das ist auch das, was ich versuche quasi, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, da ein, ein besseres Gespür dafür zu bekommen, damit also das, in Kontakt zu treten.
1: Also das können wir uns gerne mal als Frage aufnehmen, weil ich glaube, es ja. wäre jetzt tatsächlich zu weit. Ja, ja. Der Rahmen nur so viel. Ich glaube, dass das wieder die Frage ist, sind ist eine Bereitschaft und wann ist eine Bereitschaft da, dieses Innehalten und Selbstbetrachten vorzunehmen und leider Gottes, und das ist jetzt gar nicht depressiv und bösartig gemeint, aber es ist ein Teil der Wahrheit, glaube ich, manche Menschen müssen sich erstmal abgekämpft haben, bevor sie überhaupt vegetativ in den Zustand kommen, diese Besinnung mhm. überhaupt machen zu können. Es gibt ja mhm. das Bonding als Therapieform, wo du Leute wirklich so mit, mit so mit in so einer aggressiven äh, Form tatsächlich festhältst und dann irgendwann mhm. nicht, dass sie nicht mehr kämpfen können. Und dann fangen sie oft an mhm. zu weinen. Und dann wird es mhm. äh, ganz, ganz, ganz nah auf einmal. Mhm. Das ist auch so eine Erfahrung, die man tatsächlich machen kann mit Menschen, wenn sie wirklich toben und wenn genügend mhm. Leute da sind und halten dich dann fest. Dann wird, kämpfst mhm. du ja und drehst ja durch und dann kommst du irgendwann an so einen Bruchpunkt dran. Mhm. Und dann wird eigentlich das bedürftige Element deutlich, das Einsame, das Verzweifelte.
0: Dann so, Das, das gehen kannst du jetzt nicht mit jedem ja, machen auf der Straße. Ne? Das geht nicht leider. Ja. Dann machen wir doch das nächste Mal weiter. Also ich denke ja. jetzt gerade an die Begriffe quasi Bildung, Erziehung als Selbsterfahrungsraum. Ja, so. Ja. das ja. fände ich auch schön. Bildung, Erziehung, schön.
1: Selbstwahrnehmung. ja. Und vielleicht haben wir ja auch was Aktuelles, was dazwischen kommt. Ja. Ich finde momentan, die Zeit so dynamisch, dass man kaum sagen kann, worüber man morgen eigentlich spricht oder ja. worüber man morgen eigentlich nachdenkt und fühlt. Das geht mir so. Also ich kann überhaupt nicht mehr gut berechnen, was morgen mein Thema ist. Ja. <lacht> Aber vielleicht lasst uns das auch mal in den Clubhouse-Talk aufnehmen. Wollen ja. wir die nächste Woche dann wieder versuchen? Ich muss mal ja, eben gucken. Machen wir. Also fände ich eigentlich ganz schön. Wir geben es dann noch Bekannten, ne? wahrscheinlich ja. den, den Montag... Den 29. Abends ne, irgendwie. Jawohl. Müssen wir mal gucken. Vielleicht ein
0: Jahr. So, genau, gucken wir mal. Okay. okay. Dann, aber für heute sage ja. ich vielen Dank. Ich gehe ja. heute noch in die Sonne, höre ja. Musik und, und schaue ich Spaß mal, dabei. auf welchem Stockwerk ich aussteige. Prima. Dann jo, bis dann, dann. dann. Mach's gut. Ciao. Tschüss.